0: Hola a todos, bienvenidos al podcast El Camino de la Fe. No olviden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Sin más preámbulo, mi gente, comenzamos. Hola a todos, hola a todos. Sean bienvenidos al podcast El Camino de la Fe. Vamos a iniciar este día con un invitado muy especial. La persona que, que va a darnos a conocer su testimonio, su proceso de vida y cómo llegó a conocer a Dios. Cómo Dios eh, lo enamoró y cómo Dios le dijo tú también serás pescador de hombres. Y lo invitó a formar parte también como ese discípulo, ese apóstol más para Cristo. Así que espero sigamos sintonizados en, en este mismo caminar y que cada una de estas cápsulas o estos, o estos tics eh, de la fe nos fortalezcan en nuestro, en nuestro peregrinar, en el, en el creer en Dios, en el creer en Cristo. Le damos la bienvenida al hermano Rey Artiaga. Hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Todo bien hermano, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre y que nuestra Madre María sea quien cubra con su manto sagrado en todo momento.
0: Hermano, eh, ¿cómo ha sido todo este proceso que, que usted ha, ha vivido eh, antes de, de llegar a, a entrarse en los caminos de Dios? Antes de, de iniciar un camino de Dios, ¿cómo fue ese perinar? O sea, ¿cómo llegó a, a conocer a Cristo en su vida?
1: Bueno, hay cosas que Dios las tiene preparadas de, desde un principio y a veces uno no se da cuenta del momento donde Él va a trabajar con uno. Pues. En mi vida personal han pasado muchas cosas. Eh, ustedes saben que fuera de Dios uno lleva caminos totalmente diferentes, que a veces piensa que son los correctos y lo llevan a, a tomar decisiones que al final le perjudican su vida, tanto humana como espiritual. Y más cuando uno tiene un camino lleno de fe o no tiene personas a su lado que lo puedan alimentar espiritualmente uno toma decisiones equivocadas y que a veces lo llevan a, toma, a uno a, a hacer cosas que no le agradan a Dios comprendo
0: y cómo ha sido su, su vida entonces en, en ese proceso de encontrarse con él
1: bueno este Tuvo que pasar muchas cosas en mi vida para poder reconocer que, que Dios quería algo conmigo. Eh, tuve que quedar en una silla de ruedas. Eh, después de ahí, pasé una depresión terrible, seis años en depresión. Y mi mamá siempre me decía que Dios tenía preparado algo para mí, algo grande preparado para mí. Y yo cuando ella me decía eso, más bien me, me enojaba y le digo yo, si Dios hubiera tenido algo preparado para mí, no hubiera permitido que yo quedara en una silla de ruedas para, para poder Él hablarme qué es lo que en realidad quería de mí. Ahora que estoy en silla de ruedas, ¿cómo le voy a servir? Yo creo que ni Dios existe, le decía, porque si existiera, no hubiera dejado que yo quedara en esta situación que me encuentro. O
0: sea que, hermano Rey, usted eh, vivió un momento fuerte, ah, o sea, usted caminaba normal eh, con sus dos pies y tuvo que pasar a alguna circunstancia complicada para quedar en silla de rueda y en ese momento se sintió fallado por Dios.
1: Sí, sí. Eh, yo era una persona atea, yo no creía en Dios.
0: Ah, eh, o sea, no, ¿Usted no, sab... no creía en Dios?
1: No, 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 creía en Dios. Eh, yo creía en lo que era yo, en lo que yo podía lograr por mis medios y, y como le digo, yo nunca tuve personas a mi, a, mi, a mi lado de que me dijeran que, que había Dios y sí, de pequeño me llevaban a la iglesia y todo, mi tía pero fui creciendo y todo eso se fue apartando de mí cuando en mi adolescencia me, me metí a, a cosas malas a cosas que me perjudicaron mi vida y fue por eso que yo quedé en la silla de ruedas por un disparo que me pegaron a los 18 a los 17 años y medio y desde ahí yo quedé en silla de ruedas y, y fue una vida totalmente diferente para mí empezar de nuevo
0: Hermano Rey, en ese proceso de, de muchas personas que consideran el ateísmo como el, el estar eh, aceptando que la vida es de forma natural, que no existe otro ser, eh, que, que, que tiene los hilos del mundo, o sea, que no existe un dios sobrenatural, o omnipotente, o omnipresente, eh, ¿cuáles eran los tipos de pensamiento que usted caminaba o predicaba, o sea, eran parte de usted?
1: Bueno... Una persona atea, como usted bien lo dice, no, no cree en Dios, pero se aferra a otras cosas. como
0: qué cosas?
1: Eh, en cosas oscuras, como eh, lo que es... En este, en este momento podría mencionarle varias yo de, de, las, que, de las que yo le, le tengo en mi mente, pero solo le puedo decir eh, el, el, el alejarme de Dios y el decir que no era un Dios, que no existía Dios... Yo me aferré y, y me metí a lo que es el, el rock, ¿verdad? todas esas cosas de, de que encierran lo que es el rock. Incluso yo caminaba una cruz y la caminaba al revés. ¿verdad? Y todas esas cosas decía yo que me ayudaban y, y, me, y más con las personas que yo me llevaba, eh, me fueron encerrando en ese círculo que al final eh, me fui dando cuenta de que estaba perdiendo mi vida y mi alma.
0: Pero cuando, bueno, cuando nos referimos a, a, al camino que usted entró de, en el aspecto de alejarse de, de Dios, no se refiere a, a un rock de una canción normal, ¿va? se refiere sino que al, al estilo de vida.
1: Al esti un estilo de vida oscuro, algo que, que, que es totalmente equivocado, algo que le perjudica a uno la vida. Y yo sé que muchos jóvenes que me pueden estar escuchando entenderán el por qué lo digo yo. Porque a veces uno tiene se le aconseja a uno y no tomen en cuenta los consejos, sino que más bien piensan que lo están regañando o, o tantas cosas que puede pensar uno. Pero al final, cuando pasan cosas como a la, a las que a mí me pasaron, me di cuenta que el, el equivocado era yo, no, no las demás personas.
0: Comprendemos. Y, y qué interesante saber este tipo de procesos en el cual eh, hoy estamos compartiendo al aire libre este, este podcast. El, con el hermano Rey Donde nos está, con, eh, nos está diciendo Todo lo que él ha vivido En, en su vida eh, Para encontrarse con Un salvador Y eso es lo que vamos a hablar Así que muy atentos verdad Porque el hermano Rey ahorita nos va a explicar Cuál fue ese motivo para Transformarse De, de ser una persona eh, no creyente En Dios, en Jesús Y su mensaje a convertirse en una persona Predicadora del Evangelio entonces, ¿qué pasó ahí?
1: Cuénteme, ¿cómo se bueno, convirtió? Cuando Dios quiere tratar con uno, Él lo busca y de una u otra manera va a llegar a sus pies, porque no se le puede esconder nadie a Dios. Eh, lo que me pasó a mí, yo ahora, después de tanto tiempo, eh, era la única forma donde yo podía acercarme a Dios. Estaba tan alejado de Él que creo que Dios, a esta alturas de mi vida, era la única forma de que yo podía llegar a los pies de Cristo. Porque cuando a mí me pegan el disparo, este, yo para mí ahí morí. Ahí moría una vida totalmente oscura, pero fue un proceso grande, un proceso bien difícil. Este, yo le, como le digo, le decía a mi mamá, este, ¿para qué? Pues, ¿para qué me dejó Dios si, si, si existe Dios? ¿Para qué me, me dejó si, si, si yo no le sirvo así? Y entonces me decía, un propósito grande hay en ti. Verdad, Dios tiene un propósito grande para ti. Y le decía yo. Le eh, decía yo a mi, a mi mamá, ¿cómo puede ser eso? pues ¿verdad? Yo, ¿Cómo puedo andar yo por las calles donde yo caminaba, donde yo me llevaba con mis amigos, donde yo, yo era una persona, hermano, que si yo andaba dinero, valía? Y si no andaba dinero, no me hagan ni de bañarme. O sea, yo era una persona totalmente eh, eh, metida a mi vida. Eh, siempre anduve con mis amigos, aquellas personas que decía yo que eran, que eran mis amigas, al final cuando me pegó, me pegaron este disparo, este, todos se alejaron de mí y quedé solo. Allí es donde yo le, le quiero comentar que entré en depresión y lo que quería era morirme. Incluso me metí al alcoholismo, eh, la drogadicción y tantas cosas que, que pude meterme porque eh, lo que quería era desaparecer, morirme. Pues.
0: O sea que ahí... en ese tiempo, hermano, cuando usted estuvo... Eh... En el periodo de, de recuperación y, y se dio cuenta que no podía ya caminar como, como lo hacía comúnmente, eh, entró en depresión, alcoholismo, sí. drogadicción, esas tres cosas las uh -huh. estuvo combinando.
1: Sí, sí, sí. Incluso yo siempre caminé dinero cuando caminaba y a las personas que le decía uno alcohólico, drogadictos y, pues, bueno, lo que les dice uno, los, los, los borrachos del barrio, pues, a eso yo les, yo les mandaba, tengan, muéranse de beber, les decía yo cuando andaba cuando dinero. Y al final, esas personas fueron las que quedaron comprando después licor y droga para mí, cuando yo estaba en la, en la casa. Ya cuando yo no aguanté, yo le dije a un tío mío que, que lo miro como mi padre: yo ya no aguanto, le dije, yo quiero irme a morir, pero donde nadie me mire. Pues. Y entonces dice, mi tío me dice: Yo conozco un lugar que se llama Ciudad Blanca. Allí, en ese lugar, te, te, va, te vas a ir a estar vos solo. Eh, Allí vas a estar, ahí si te quieres morir, pues a eso vas a ir y te vas a morir. Me dijo, tío, una persona bien sabia, bien, bien inteligente y muy entregada a las cosas de Dios, él. Y entonces me, me fui. Yo hasta recuerdo que ese día estaba bien bolo, bien drogado, y le digo yo, bueno, pero si me va a llegar a ese lugar, lléveme rápido, porque lo que quiere es morirme. Pero vaya, tráigame alcohol, le dije yo. Y bueno, mi tío eh, accedió a lo que yo le decía. Y bueno, seguí, seguí los como a los tres días, él se fue para mi pueblo. Y, y ya como a los cinco días regresó y me dijo, ya tengo el lugar donde, donde te vas a ir y me fui, a me, me, ya los tres días vino el encargado de ese lugar, vino a ver y solo me miró y me dijo este muchacho le dijo a mi tío, si se sigue aquí se va a morir, y las palabras que le dije yo, yo le hice lo que quiero morirme
0: ese era un deseo entonces sí. suyo, uh -huh. morirse
1: sí porque ya, ya no, era, no era mi vida como, como yo la tenía eh, preparada pues los sueños que yo tenía, mi sueño era eh, andar un buen carro, andar este tener una buena casa. Que eran sueños todo, materiales. Sí, todo, 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 todo lo mío material, se derraba en lo material. Okay. Todo eso se derraba en y lo material. y La depresión, la droga, sí. el
0: alcohol, lo, lo, a, lo dejaron como a la orilla de sí. ese camino.
1: Uh -huh, y al, al mirar que que en que Ruedas okay. y no lograr todo lo que yo tenía, este eh, me vino todo eso. Entiendo. Y entonces. Eh, cuando llegó el señor a, a, a allí, me, me dijo esas palabras, este, yo me y le dije yo, bueno, está bien. Como a, los, a, lo, a la semana vino él, un sábado me acuerdo, vino a traerme en el carro de ahí del, del, de la, del asilo. Eh, ahí en ese lugar estuve tres años, tres años metido en el asilo. Eh, yo era una persona este, bien reservada, eh, no hablaba casi con nadie, me metí a lo que es libros, a leer, a leer, a leer, a leer en ese lugar. A leer libros, a leer libros y escondido yo solo. No platicaba con nadie. Por la misma depresión que yo, que yo tenía, ¿va? Y me metí metiendo tantos libros en mi cabeza y todo eso. Y yo me decía a mí mismo, pucha, pero tan inteligente que sos y todo lo que tenés y por qué estás aquí. Y estando en ese pensamiento... Llegó una muchacha ahí ¿verdad? y me empezó a platicar y, y le digo yo, ¿tiene más libros? Sí, me dijo y, me, y llegó y, y ella siempre me, ya después de ahí ella me, me, cuando yo empecé a terminar de leer los libros que habían ahí, ella me, me conseguía más libros y todo, fui agarrando como una amistad y me di cuenta de que, de que sí habían personas que, que podían ayudarme. Pues. Y, y cuando yo me acuerdo que en ese lugar rezaban el rosario en la mañana, el mediodía y en la tarde. ¿Y usted yo... en ese
0: momento nada de rosario? No sabía no, no, qué no. era eso, ni, sí. ni nada por el estilo. No, no,
1: no, nada. Entonces, cuando ellos eh, rezaban el rosario las tres veces al día, eh, pasado el tiempo vino una señora bien tranquila y me dijo, ¿le gustaría dirigir el rosario? Y entonces yo bien prep prepotente le dije y usted piensa que es que no me lo sé tanto que ustedes lo dicen en la mañana, en la tarde, en la mediodía y en todo, el, todo el día rezando les digo, yo piensa que no me lo sé, pero con una voz alterada y, y, y como regañándola la señora bien sabia me dijo sí, yo sé que se lo sabe man. entonces hagamos algo como ella sabía que a mí me, me gustaban la, las ensaladas eh, si usted dirige el rosario hoy, yo le voy a traer ensaladas y, y mire cuando a mí viene ella vamos a empezar ahorita, me dice cuando viene ella y me da la camándula para rezarlo, me ve entrando aquella cosa bien fea, que yo no entendía qué era, me, me, me pegó una temblazón, una sudazón, y algo bien, bien difícil que yo no sabía qué ent entender, qué es lo que me estaba pasando, cuando yo empecé a agarrar la camándula. Y, y yo me sabía el rosario, yo sabía dirigir todo lo que ellos hacían, yo lo sabía porque ya me lo había aprendido tanto tiempo a estar ahí. Pero cuando ella me da la camándula para dirigir, yo, yo quedo helado, pues yo, yo no sé qué decir. Y, y temblando, temblando, temblando. Y cuando vino ella y me lo quitó, al mirar que temblaba y que no podía hablar, eh, me lo quitó. Y me dijo, no se preocupe, se ganó la ensalada. Yo lo voy a dirigir, pero siempre se ganó la ensalada. Y, y, y solo me lo quitó y, y seguí temblando un tiempo más. Cuando yo, cuando terminó el, el de rezar ella, eh, ya no era el mismo yo, ya no era el mismo, ya ya eh, empecé a sentir paz en mi corazón, eh, tranquilidad. Y una cosa que yo jamás la había vivido en los años que tenía en ese tiempo, yo jamás lo había vivido. Entonces, eh, ¿qué estaba haciendo Dios conmigo en ese momento? De esa manera, eh, no se va. No lo entendía, pero a esta altura sí ya sé que, que Dios tenía un propósito para mi vida. Y ese propósito,
0: eh, según usted, hermano Rey, ¿cuál es?
1: El que todos, todos estemos como estemos, en este caso mío en una silla de ruedas, todos le servimos al Señor, todos le podemos servir al Señor. A Él no hay, no hay quien no le sirva, como estemos con depresiones, con debilidades, con enfermedades, con tantas cosas que quizás nosotros nos sentimos menos que otras personas, así como estamos en este momento, así le servimos a Dios, así.
0: Entonces, este proceso que, que usted ha vivido es, es un proceso de fe muy radical, diría yo, ¿verdad? Y aparte de radical, eh, también eh, fue concibiendo alguna que otra etapa después de, del accidente una vez eh, pasa el accidente verdad, usted entra en ese proceso que me comentaba de presión uh -huh. y, y, y empieza a ingerir sustancias nocivas, el cual eh, le permitían alejarse de la realidad pero a su vez en el proceso de, de restauración de, de, de su vida saludable viene esto que para usted fue cosa nueva uh -huh. el saber sentir la presencia de Dios y cómo la sintió, cuénteme ¿Qué, qué, qué, a qué sabía Espiritualmente, ¿qué sabía? Es, es, esa presencia de Dios.
1: Era algo, algo incomprensible para mí en esos momentos. No sabía explicarle qué sentía. Solo sentí que, que, que se me había transformado mi vida en, en totalmente. Pues, totalmente se me transformó mi vida. Eh, desde ese momento se, ya no sentía qué ansiedad por droga, no sentía qué ansiedad por alcohol. Ya, porque estando ahí en el asilo no, no, no ingería nada de eso pero siempre te sentía aquella cosa, aquellos, deseos, deseo. aquellos, deseos, uh -huh. aquellos deseos, aquellas cosas de, de decir yo al salir de aquí me recupero, vuelvo a lo mismo. Pero en ese momento ya que sentía aquella paz, aquella tranquilidad, aquellas ganas de vivir, aquellas ganas de, 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 de salir adelante. ¿va? Y cuando, cuando el encargado de ahí me invitaba a misa, como le dije al principio, yo iba por, por ir, ¿va? cuando me invitaba a las a las celebraciones, ya después todo fue cambiando, ya fui a encontrarle como un sentido a, 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 a vivir, pues, a vivir lo, lo que en realidad se estaba presentando en ese momento. ¿Y cuántos años han pasado desde ese entonces? Yo estuve tres años en el asilo. Eh, siempre me decían ahí que tres años eran suficientes para recuperar eh, mi, vida, mi vida pasada. Pero las eh, personas que yo aprendí mucho ahí, ¿verdad? Porque... Eh, Después de yo sentirme inservible, yo le daba de comer a los, a los, a los otros eh, muchachos. Bueno, niños les dice uno, porque, pero ya tienen más edad que, que nosotros, pues, porque, pero se quedaron como niños. Yo los alimentaba, yo les daba de, de, de comer, yo los bañaba, eh, me fui sintiendo útil. Y algo que sí caló mi vida, que, que fue como, como algo que le puso ese broche, eh, fue... Una vez yo te, un niñito le, le a agarrar mucho cariño, tenía 33 años en ese momento, pero era un bebé. Eh, eh, yo le agarré mucho cariño, le cantaba, se llamaba Arturo, no se me olvida el nombre. Él, yo lo bañaba, y él, como mi niño, pues, yo lo cambiaba, como lo bañaba. Un hijo más. Sí, como que fuera mi hijo, lo agarraba. Uh -huh. Entonces me acuerdo que era un fin de semana, siempre llegaban a personas a apoyar ahí al asilo. Y ese día llegaron dos muchachas y me dijeron, le ayudamos. No, yo a él lo cambio, yo a él, ya, ya, a él, yo me ocupo de él. No dejen lo que nosotros lo vamos a cambiar, le dijeron. Bueno, me ocupé de los demás yo y se quedaron con el, con el, con el niño, ahí va, con el muchacho. Eh, cuando, ya termi, cuando ya terminan ellas, se van y yo escuchaba, ya no era normal. ¿va? Él, él, él no hablaba ni nada, ni, ni, ni se quejaba. Y, eh, eh, y así se quejaba. Pero, ¿qué te pasa, Arturo? Le decía yo, ¿qué te pasa? Eh, todo el día pasó así, eh, me lo cambiaron, me lo bañaron y todo el día pasó así quejándose. Eh, cuando me toca cambiarlo en la noche, como eso de las 6, de, de, siempre lo, lo cambiábamos antes de comer. ¿va? Eh, cuando voy a cambiarlo, llego al baño, voy a cambiarlo y le quito el pañal. Cuando le quito el pañal, eh, le habían puesto el pañal pero con todo y la, y la carne, o sea le habían traspasado el, el, el el, el gancho, lo habían uh -huh. traspasado pero con uh -huh. todo y carne, lo habían cerrado pero con todo y carne el y, y él, y él pero como no podía hablar ni decir nada, solo se quejaba uh -huh. y entonces eh, allí fue cuando yo lo saqué y le miré todo morado la parte donde estaba el, el pañal y eso me, me caló mucho me, dio, me, dio, me, me ayudó a darme cuenta que yo estaba mejor que ellos que yo tenía mi mente buena mis manos buenas y solo eran mis pies que no me funcionaban me fui a valorándome, dándome cuenta que yo podía hacer muchas cosas. Pasado el tiempo, me pusieron encargado en un, en un pabellón y allí hacía muchas cosas muy importantes. Eh, para no hacerle muy largo, en ese lugar donde yo fui a, a, a morirme, pues así, en pocas palabras, a morirme, a desaparecer. En ese momento, en ese lugar donde fue, yo encontré el amor. Yo no creí en el amor ni nada, pero en ese lugar encontré el amor. Eh, la muchacha que yo le digo y le contaba hace un, unos instantes atrás, eh, que me llevaba libros y me llevaba todo eso, es la que ahora es mi esposa, el, Elena. Elena. Elena,
0: se llama Elena
1: García, sí. Ella es la que me llevaba esas cosas. Empecé a hacer mucha amistad con ella, mucho cariño y todo, y empecé a darme cuenta de que sí, en realidad las cosas eran diferentes. Después de ahí, a los pasados a los tres años, me dijeron ya. Ya usted ya puede regresar otra vez a la sociedad. Eh, salir de ese lugar, pero ya con una idea diferente, ya reconociendo que había un Dios que me había rescatado. Y en ese momento para acá, eh, eh, he seguido allí, ¿verdad? Eh, tal vez eh, en, con problemas, dificultades, tantas cosas que va pasando el cristiano, pruebas y caminos de desierto, pero ahí vamos.
0: O sea que, hermano, en ese proceso de fe que usted me está comentando, yo lo puedo catalogar que eh, estuvo en, en tres etapas, como que una, usted mismo se fue dando cuenta de que podía ser útil en la sociedad, útil para su propia vida, uh -huh. eh, como, como el gesto de, del niño que me comenta, eh, cómo lo pudo ayudar, cómo se pudo desenvolver dentro de, de una institución, eh, estuvo a cargo de, de un pabellón, nos comenta, entonces eh, uh -huh. ese fue el valor agregado que usted tuvo en ese lugar. Lo otro... Eh, como usted también se valoró a sí mismo Y le dio uh -huh. un valor No a las cosas, sino que a su propia vida Y creo que a veces nosotros Como, como cristianos En cualquier iglesia que estemos eh, nos A veces no creo yo que nos, nos estancamos Y no le damos el valor a nuestra propia vida Creo uh -huh. que ahí fallamos un poco A veces eh, creemos que seguimos a Dios Pero nos seguimos por seguir No hay uh -huh. un significado real Y este significado real es Empezar a valorarnos a nosotros Darnos el valor que merecemos Como seres humanos Como esa dignidad, ese respeto Hacia nosotros mismos eh, Eso partiendo lo que usted, El testimonio que usted acaba de decir eh, Eso me, me indica Ese tipo de reflexión a mí En lo personal, eh, aquel que nos está escuchando Pues él tendrá su propia Reflexión, eh, espero aprovechen Cada una de estas palabras que el hermano Rey Nos está comentando acerca de su testimonio De camino de fe y la tercera que puedo yo catalogar es el amor. Uh -huh. Porque el amor eh, se convierte también en un motor para toda la vida cristiana. Porque el mismo Jesús también se sacrifica por amor. Y creo yo que también su esposa se uh -huh. sacrificó por amor a usted. Usted me uh -huh. comenta. Se agarraron cariño, eh, se conocieron. Y, y, y creo yo que se conocieron primero como, uh
1: -huh. como
0: amigos, ¿verdad? Sí, Nada, sí o sea, algo no
1: normal. ¿no? Algo
0: normal, ¿verdad? Sí, Pero bueno. se fueron como que. Eh, fueron entablando un cariño más allá de la amistad.
1: Sí, lo, lo que pasa es que, que, por ejemplo, como lo que vengo comentando, eh, yo no creía en el amor y yo más bien cuando ella se acercaba pensaba que, que estaba burlando de mí. Y entonces pasó un, bastante tiempo para que yo me pueda adaptarse. Dar, a, sí, a dar cuenta de que, sí. ella, de que ella en realidad lo que sentía sí era amor. Porque mm, yo cuando la gente en silla de ruedas me miraba, yo decía que, que, que me miraban para burlarse de mí por o personas que estaban riéndose. En otro lado, pensaba que era de mí que estaban riendo, pero era la misma depresión que me tenía. ¿sí? Y a aquellas personas uh -huh. que, que, que están pasando quizás dificultades como esta, eh, yo les quiero decir que Dios tiene, tiene algo, algo grande preparado para, para cada uno de ellos. Eh, imagínense que yo ahora, con aquel montón de gente que yo les comentaba que me llevaba, y, pero fuera por lo que yo caminaba quizás, eh, aquel montón de gente desapareció. Desapareció y eran gente que, que, que yo solo tenía que decirles una orden y ellas lo hacían, pues. Yo, ni todas las armas que yo anduve antes, ni todo los, el mal y todas esas personas que les hice daño eh, en aquel tiempo, pueden, pueden en estos momentos decirme a mí que, que Dios no está ahí. Pues, bueno. Que por muy oscura que sea la vida, eh, de, de una persona así como mí, Dios tiene un propósito grande para su vida. Como les digo, yo tenía un montón de personas que, que eran eh, lo que yo hacía, lo que yo decía, ellos se hacían. Porque yo, yo era el que dirigía eh, a esas personas. Porque yo no vengo a enfermarles la mente. Yo lo quiero decirles que hay un Dios maravilloso y que ahora, ahora en estos momentos, después de Dios, no ha cambiado no ha cambiado nada. Ahora hay un montón de hermanos y hermanas que andan conmigo para arriba, para arriba y para abajo, llevándome a diferentes lugares. Yo conozco lugares que quizás nunca hubiera pensado conocerlos a través de Cristo donde me ha llevado.
0: Y en ese proceso fue usted se integró a la iglesia, a la
1: comunidad. Sí, sí, sí. Sí, y, y algo muy bonito, pues, algo muy, muy bello, darse cuenta de que, de que hay muchas personas que necesitan necesitan, quizás, no cosas materiales, sino un abrazo, un te quiero, un te amo, eh, algo algo que, que no tiene valor, pues, la material en este mundo, sino que es algo que, que sale lo más profundo de, del corazón de la persona.
0: Sería todo aquel tipo de afecto que es hacia para nosotros, o sea, hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. Uh -huh. Esos afectos que, como usted lo, 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 está, lo está diciendo, lo está valorando, no tienen precio. Y creo que eso que no tiene precio son las cosas bonitas que, que Dios hace en nuestras vidas. Pues me alegra, eh, hermano Rey, que usted bueno, ya consolidó un matrimonio, consolidó una familia, consolidó su vida en, en Jesús. Y nos está contando esta experiencia de, de fe que usted ha tenido a lo largo de, de su vida. Uh -huh. ya, ya, ya ha pasado un gran tiempo. Y cuénteme ahora como conclusión, ¿cómo ha sido el estar siendo a Jesús?
1: Algo que no tiene precio algo maravilloso. Quizás a nosotros en nuestra vida de niñez nos han pasado muchas cosas duras, muchas cosas difíciles. En mi caso, todo esto que yo pasé fue por, porque mi papá nos dejó cuando estábamos pequeños y me, le tocó a mi mamá eh, sacarnos adelante todo. Y desde ahí yo guardé aquel odio, aquel resentimiento, aquellas cosas que, que me llevaron a esa vida oscura. Pero hoy yo les puedo decir que ya después de un tiempo de, de, de reconocer que Dios existe y que Dios era amor, eh, ahora yo tengo cosas grandes, pues, la que Dios me, mi Dios me ha regalado. Eh, como es ir a visitar a un enfermo, meterme a una cárcel, a un hospital, a ir a tantos lugares donde, donde personas... Me acuerdo una vez que me llevaron a, aquí a la, la Penitenciaría Nacional de, de, de Támara, aquí en Tegucigalpa. Honduras, eh, me acuerdo que en ese, ese momento fuimos y no nos dejaban entrar porque había problemas y yo no, yo, yo no llevaba mi, mi identidad, yo no llevaba nada pues y entonces me acuerdo que un hermano levantamos la mano, y le decimos en el nombre de Jesús que estas puertas de esta cárcel se abran y nos fuimos y yo sin ningún papel, sin nada, y encontramos al mero director de la penitenciaría. Ustedes vienen siempre, dijo. Vienen siempre. Sí, le dijo. Pasen. Ah, es que él no anda documentos. No se preocupen, pasen. Nos dejaron entrar y hicimos la misión adentro, lo que Dios nos había comentado. Y venimos. Venimos y... Experiencias grandes que lleva con Dios. Experiencias muy grandes. Y yo quisiera decirle muchas cosas, pero solo quiero decirles. Dios es maravilloso y en este momento que estoy con ustedes aquí, eh, voy para un lugar que se llama Tegucigalpa, aquí, aquí en Honduras, y voy a, a visitar a una familia que está pasando un doloroso momento ahorita. Eh, hace nueve días eh, murió la mamá de una hermana y vamos a consolarles, vamos a llevarles palabras, y a decirles que la muerte, la muerte no es el final. Él el empieza de una vida maravillosa en Cristo.
0: Gracias, hermano Rey, por compartirme esta experiencia de vida, y no solo conmigo, sino con aquellas personas que nos van a escuchar. Y creo que va a ser de mucha, de mucha experiencia, mucha fe, mucho aprendizaje para nosotros este camino que usted ha tenido. Agradezco la oportunidad. Vamos a hacer una oración. Así que eh, con esto estamos ya concluyendo. Sigan escuchando nuestro podcast y vamos a, a empezar esta pequeña oración con ustedes. Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo Que todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Sí, Señor Renuévanos así como este testimonio ha sido renovado, Padre Renuévanos así como esta persona que está aquí hoy Ha venido a contarnos un testimonio de vida Fortalecido por ti, Señor Fortalecido por ti por esa escucha, por ese don de, del hablar, por ese don también del predicar, por ese don también, Señor, del anunciar el Evangelio. Sí, Padre, ponemos en tu mano la vida de estos hermanos, a quien nos escucha, a quien hoy ha estado con nosotros platicando y conversando acerca de cómo has hecho maravillas, Señor, acerca de cómo lo has ido fortaleciendo. Gracias, Padre, por siempre estar con nosotros, iluminarnos, salir adelante, sobre todo las cosas que hacemos con tu nombre, las cosas que hacemos por, por Jesús, por ti, Padre. Son las que mejores nos salen, son las que mejores nos parecen, muchas veces las que mejores nos llenan, pero es porque tú estás en cada uno de esos planes, de esas cosas, Señor Jesús. Continúa fortaleciendo el espíritu. Cada uno de los hermanos que escuchan hace pocas De cada uno de los hermanos Que han tenido una trascendencia en el camino de la fe Tuyo es el reino Tuyo el poder tuya es la gloria por siempre Señor Gracias Padre por todo Amadísimo Señor Bendito y alado seas mi Dios Bueno, eh, eh, gracias a, a todos por, por... Seguir con nosotros en todo este proceso, eh, hermano Rey, algún saludo en especial que quiera enviar a alguien.
1: Bueno, a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, yo les animo. Y como un saludo sería, no, algo este, que sigan, sigan adelante. Que nada ni nadie les quite la sonrisa de su rostro y que se den cuenta que Dios les está esperando. Qué para bueno. Dios, Qué bueno. para Dios no hay nadie.
0: Es correcto, para Dios no es imposible. así es hermano Rey, nos vemos a la, a la próxima, eh, sigan sintonizando en sus pocas del camino de la fe, muchas gracias a todos.